0: Es evidente desde los últimos años, muchos años, que hemos los periodistas y el periodismo en sí ha estado contando los eh, atentados que hay en contra de políticos, de actores políticos en campañas electorales, en esta lógica que hay por el control político. Ha suma, sumado a todo esto, obviamente, los intereses de distintos actores también, no solamente políticos, eh, por el control del poder por el control de los puestos de elección, por el control de, del territorio. Obviamente estoy hablando del crimen organizado, pero no solamente el crimen organizado. Y ahí queda el, el conteo, digamos, en, en la cifra, ¿no? cuántos muertos hubo en este proceso electoral, cuántos atentados, eh, pero pocas veces nos detenemos a analizar qué es lo que está pasando. Pues un grupo de, de investigadores, de académicos, se dio la tarea eh, de, de ir a atrás de las cifras, qué es lo que está pasando con la violencia política en México hay un informe muy interesante llamado urnas y tumbas, es un análisis de 32 homicidios a candidatos durante el proceso electoral pasado y que nos va a ayudar a entender mucho de lo que está pasando en este proceso electoral ahora y vamos a conversar con su coordinador, el coordinador de este estudio Sergio Aguayo, académico coordinador del seminario sobre violencia y paz del Colegio de México qué gusto saludarte en esta mañana Sergio Mario,
1: el gusto es mío, poco de tiempo que no hablamos, sí. pero me da muchísimo gusto.
0: Oye, pues un tema muy interesante, evidentemente, por lo que estamos viviendo. Y decía yo, este, ya que la academia se ponga, eh, que se haya puesto, digamos, a analizar lo que está pasando en la violencia política me parece fundamental. ¿Qué se encontró, Sergio? A, a ver, explícame primero cómo, cómo se realizó el estudio, porque me parece que hay un análisis de estado por estado, investigadores en cada uno de los estados.
1: Eh, Mario, sí. Bueno, sin la violencia no voy a repetir lo que todos estamos viendo. Decidimos que se, se daban demasiadas cifras, pero no se daba el contexto ni se profundizaba. Entonces eh, propusimos al INE que auspiciara una investigación a fondo de 32 asesinatos. Los seleccionamos con base a criterios en 15 estados. A cada, en cada uno de los asesinatos o a cada una de las zonas donde murieron, donde fueron ejecutados, se trasladaron investigadores y o periodistas a hacer la investigación con un guión muy detallado y pudimos obtener radiografías a profundidad. De hecho, este es el primero de varios libros. Uh -huh. El siguiente es sobre Veracruz, lo estamos sacando con la universidad. Veracruzana, porque ejecutaron a nueve candidatos. Es el, el estado más afectado. Y encontramos varias cosas. Primero, 31 de los 32 competían por cargos locales, uh -huh. solo uno por federal. Es decir, están matando por, eh, en municipios, en zonas rurales, lugares alejados. Eh, en segundo lugar... No to los treinta y una ejecuciones fueron hechas al estilo eh, narco, es decir, ejecuciones en calle con uno, dos o tres sicarios emboscadas, uh -huh. pero solo 11 pudieron sin ninguna duda atribuirse al crimen organizado. Otros 11 fueron a disputas eh, políticas, yeah. lo cual quiere decir que sí, el crimen organizado mata a un porcentaje importante, pero no a todos lo que sí es eh, el resto son por disputas políticas del mismo partido incluso lo que nos dice que la violencia se está generalizando como eh, forma de eh, resolver las diferencias y los investigadores principales manuel rojas Manuel Pérez perdón y Roberto Roldán, encontraron vamos es impresionante la cantidad de detalle que se obtuvo de cada uno de los casos y de cómo todas estas eh, ejecuciones quedaron en la impunidad, mm. en buena parte porque los partidos políticos nos interesan, las fiscalías eh, carecen de recursos de los estados y de voluntad, y el eh, gobierno federal, eh, debo decir, eh, creó una estrategia en la Secretaría de Seguridad que funcionó, funcionó bien, eh, logró salvar varias vidas, porque el gobierno federal intervino en asuntos locales. Ahora van a hacer lo mismo, pero solo quieren proteger a los principales candidatos. Al candidato a gobernador le quieren poner eh, cuatro camionetas, una de ellas artillada, diez efectivos de la Guardia
0: Nacional. Pero como dices, ahí no está el problema sí. estadísticamente, ahí no está digamos, el gran riesgo ahí no está el riesgo, ese es el punto
1: ahora, ¿cómo prevenirlo? es muy difícil porque no hay aviso, de repente llegan y ejecutan a la persona, estamos trabajando ahora en una metodología con redes sociales, para ver si ahí se puede, se puede eh, detectar algún riesgo pero no, no, es un problemón monumental, porque son candidatos que van a la guerra sin fusil claro sin protección, sin chaleco, antibalas, eh, van literalmente a
0: morir. Oye, este, bueno, eh, el, ¿se tuvo acceso a carpetas de investigación? Eh, ¿Fue no. por ahí, no? No, no, eso no, no, lo dieron, no nos
1: dieron acceso en ningún caso. Algunos familiares de uh -huh. las víctimas sí nos permitieron revisar algunos documentos, pero la norma fue que no nos permitieron el acceso ni aún con los documentos testados eh, no hubo, eh, de buena manera nos dijeron las autoridades locales, no hay información, esa fue la esa fue la norma, en lo cual pues abre ahí un problemón sí. eh, enorme, porque bueno, si, está bien que no nos la den a los investigadores, pero que los partidos al menos se ocupen de tener información sobre qué le pasó a sus militantes.
0: Entonces, a, a ver por lo pronto, de lo que saco, dos conclusiones de lo que nos has manifestado muy importantes. Una, el foco no se está poniendo donde debería ponerse, digamos en términos Correcto. de, de acuerdos de seguridad y el segundo que sí ha sido un error incluso de nosotros, los periodistas también y de gran parte de la sociedad de todo echarlo en el saco y de las autoridades del crimen organizado ¿no? en ese, en ese, en en Telequia este, y, y no necesariamente es así, Sergio Correcto, este es un
1: asunto federal, pero sobre todo local hasta ahora. Eh, eh, segundo, eh, los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad. Y tercero, eh, la estrategia, el esquema, lo llaman en, eh, en el INE, que quieren aplicar, está pensado para las candidatas a presidente, gobernadores, a ellos sí los van a proteger, pero contra ellos no ha habido atentados, no hubo. Al menos en el 2021. Lo que sí, de acuerdo a ese estudio, y ahí estaba Martín Faz, un consejero electoral, eh, que coincidió que se si viene el mes más difícil. Marzo, de acuerdo a los precedentes, puede ser el año más letal. Depende, pues, de lo que quiera el crimen organizado y los opositores políticos, porque la descomposición. Que hay en un buen número de estados de la eh, digamos la competencia pareja, etcétera, no, aquí está es una guerra en la que se disputan cargos con acceso a, a bastantes recursos yo no veo ninguna disputa ideológica esto no tiene que ver con el estudio esta es mi, eh, mi mi valoración, uh -huh. es una pelea muerte por cargos, presupuestos prebendas
0: eh. okay. sí sí, 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 sí Oye Sergio, este, bueno, pues muy interesante. ¿Dónde se puede consultar este, este informe, este estudio?
1: Entran al la, a la, a la portal del Colegio de México, sí. buscan la sección del de eh, seminario sobre violencia y paz y ahí está, es gratuito. Ya. No es el colegio, como sabes, es una universidad pública. Claro. Nosotros no cobramos por el conocimiento.
0: Ahora, ¿de ahí se va a desprender un libro eh, o, o varios, varios productos? Varios, dices? Libros. ¿Varios libros? ¿Uno por sí. Estado? ¿O cómo va, cómo va a ser? Porque me, me hablas fueron de Veracruz. 15, fueron 15 estudios. Mm.
1: Eh, creo que el de, el de Veracruz iba a ser libro. Tal vez el de Jalisco, que es el segundo lugar, sí. en asesinatos y desaparición ahí. Eh, luego Guanajuato. Y los demás van a ser fascículos eh, que vamos a ir sacando eh, y difundiendo a la manera que ponemos no tenemos los recursos para hacer lo que quisiéramos desafortunadamente
0: y también supongo que el tiempo andas muy ocupado porque vimos también en la semana este anuncio de una comisión de la verdad por el tema de la pandemia no de COVID que eh, está siendo <risa> integrado sí. nos gustaría platicar eh, próximamente eh, eh, ojalá muy en breve sobre el tema que también creo que ya con una visión académica va a ser interesante ver qué fue realmente lo que pasó en esa pandemia, no Cómo, cuál fue la, sí. la, eh, la reacción gubernamental y social ante la pandemia al... Sergio ya que lo
1: mencionas y muy bien, sí. No pude resistirme porque nadie lo sabe casi. Estuve en la junta de gobierno de siete años de la Instituto Nacional de Salud Pública. Mm. Es un tema que me interesa mucho, eh, pero bueno, tampoco ando presumiendo lo que hago a veces. <risa> <risa> Simplemente es gratuito, no cobro nada por todo esto. ¿eh?
0: Bueno, una comisión de la verdad de, de ese tamaño, pues. Pues sí. Independiente, eso sí. Sí, ¿no? sí, eso sí. Es... No hay nadie. Sí. Bueno, estaremos hablando de eso. Te agradezco mucho, Sergio. Gracias. No, Mario, un abrazo. Igualmente, Sergio Aguayo, académico y coordinador del seminario sobre violencia y paz del Colegio de México.